0: 亲爱的听众朋友，今天齐慧要与你分享的题目是“谦卑而行”。有一个父亲带着全家到餐厅用餐，他六岁的儿子在饭前祷告说：“主啊，谢谢你所赐下的食物。要是妈妈能为我点冰淇淋的话，我会更谢谢你。”阿门。在笑声当中，附近有一个妇人慷慨地说。这国家真是越来越糟糕，连一个小孩都不会祷告，居然向上帝要冰淇淋。那小孩无意中听到这话，立刻落下眼泪。这时，另外一边有一个年长的绅士走到小孩身旁，对他眨眨眼，并且轻轻的对他说：“好可惜，他竟然从来不曾向上帝要求过冰淇淋。”有时候，一点点的冰淇淋对人的心情是有好处的哟。当甜点送来的时候，果然有这冰淇淋。小男孩就拿起他的冰淇淋，走向那位刚刚说话的妇人，就把他的冰淇淋放在这位妇人面前，很可爱的笑容面对他说：“这个冰淇淋给你。”有时候冰淇淋可以帮助你的心情哦。现在我的心情已经好多了。这小男孩彰显了耶稣在路加福音十四章里所说到的谦卑，还有马太福音十八章所说到的：当门徒问耶稣，天国里谁是最大的，耶稣说，我们必须像小孩一样谦卑和信靠。愿上帝帮助我们学习这个功课，并且在与他的关系上更像孩子，他们单纯、喜欢的信靠上帝的话，并且从来没有对他产生怀疑。所以，谦卑的心能够产生更巨大的力量。谦卑的另外一面是骄傲，骄傲与谦卑这两个常常像是在玩躲猫猫一样。只要有一边稍微出现一点点，另外一边就会消失一点。譬如说，当我们听到如果某个人自认为很谦卑的时候，往往在他身上就显出了骄傲的那一面。另外一个人如果说他已经知道自己有骄傲的时候，可能他知道后就会稍微修正一下，谦卑的态度就会从他身上。多出现一点点，所以谦卑这个基督徒很重要的信仰功课，不是在于自己如何说，或是自己如何做，而是在于自道自己原本的身份和应该为着上帝成为什么样的人。曾经有一个新闻，有一个19岁的黄姓青年。只读到国中学历，但非常的聪明。三年前，他曾自称是有十年经验的资深塔罗牌占卜师，连曾经为一国之尊的某一个总统也被他骗去找他算命。今年他十九岁，又重出江湖。这次假装自己是上市公司的老板，骗过美国运通银行的征信，发给他一张只发给少数人拥有、年费16万、没有消费上限的黑卡。当他行骗的事迹败露时，警察去抓他，他还嚣张的呛警察。后来，检察官开庭讯问他时，他就开始颜面抽搐的一直哭泣，哭了两分钟、三分钟后，他向检察官说：“我觉得我有病。”这位青年向检察官说自己有病，而不是说自己有罪，因为他不是真的认为自己有病，他只是要以有病来作为他的借口。更加不承认自己有罪，亲爱的朋友，耶稣说：“健康的人用不着一生，有病的人才用得着。我来的目的不是要招好人，乃是要招坏人。不过，有病或是有罪，并不能成为我们放纵的借口，特别是也不能将自己所有的过错。”就像夏娃一样推给傻旦，都是傻旦的错，而不承认自己有罪。这不是我们的信仰态度。承认自己有罪，自己是个罪人，这对我们基督徒而言是很重要的基础，也是我们基督教信仰和一般宗教不同的地方。虽然我们认为自己是个罪人，不是在犯了什么法律上的罪后到法庭上我们这样的认罪。而是基督教信仰的基础，就在于对上帝的认罪，承认自己亏欠了上帝的荣耀，自己是个罪人，在自己的身上没有什么配得上帝的恩典，只知道我们是因为上帝的儿子耶稣基督为我们在十字架上的赎罪，才能得到上帝的赦免，这是我们在上帝面前应有的谦卑，亲爱的朋友。我们是因着耶稣基督救赎的恩典，使我们原本是罪人的身份得到上帝的赦免。这是我们基督教信仰中心必须认知的真理。耶稣是将自己被钉在十字架上，为要赎罪我们。如果我们的信仰没有认知自己是罪人，自己需要接受耶稣基督救赎的恩典。那么，我们的信仰也只是将耶稣基督当成一个道德家一样来学习，或者犹如圣经中所记载那些追随耶稣的犹太人一样，他们想要看的是神机，或者是满足自己的欲望，只求自己的目的是否能实现，而不是自己应当认罪悔改来归向上帝。罗马书六章十一节教导基督徒：从罪这方面来说，你们也要把自己当作死了；但是在耶稣基督的生命里，你们是为上帝而活。所以，基督徒所说的谦卑的基础，不只是一个生活的态度，更是一个源自于对上帝的态度。基督徒所谈的谦卑，是比一般行为表现来说的谦卑。如一个人乐善好施、仁慈无私，被称的谦卑要更为谦卑。谦卑的向上帝大能认罪，知道自己是被上帝赦免的罪人，活出为上帝而活，对上帝、对人都有谦卑的生命。耶稣不仅教人谦卑，他自己也实行谦卑的生活。就在他离开世界以前，他亲自为门徒洗脚。亲爱的朋友，耶稣谦卑的生活都是我们的榜样。为上帝而活，就是基督徒一生的追求，也是基督徒知道自己生命价值的所在。听到这里，我们先来聆听一首歌。我需要有你在我生命中
1: 。主啊，唯有你鉴查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导。信心，清我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要。
0: 今天启慧与你分享的题目是“谦卑而行”。基督徒所要做的就是谦卑的承认自己是个罪人，需要上帝的带领，并且我们无论做什么，不是为了要争取名誉、争权利益，而是为上帝争取名誉、争取利益。不再是为自己而活，而是为上帝而活。如此才符合基督徒谦卑的生命样式。基督徒所谈的谦卑，是比一般行为表现出来的谦卑，更是对一种为上帝而活的生命。为上帝而活是基督徒一生的追求，也是我们知道自己生命的价值所在。彼得前书中有许多的章节。在谈论基督徒如何面对态度苦难时应有的谦卑态度，在每一章中都会提到耶稣基督的受苦。耶稣基督并没有犯罪，却受苦难，但是他忍受了这一切，为了是一个比自己的生命更有价值的事情，实现上帝的旨意，使世人的罪被赦免，得到救赎。彼得前书勉励基督徒要知道自己生命的价值，也是为上帝而活；要学习耶稣基督谦卑受苦的榜样，也仰望耶稣基督带来时所赐荣耀的冠冕。被耶稣基督称为忠心又良善的仆人，得以进入他为世人预备的永生国度。想起一个很多年前的故事。发生在大约主后三百二十年，东罗马帝国的皇帝黎吉纽因为对西罗马帝国基督徒皇帝君士坦丁不满，于是他就在他所管辖的东罗马领土上逼迫基督徒。当时，黎吉纽的诏令传到有个名叫雷轰营的皇家军团中。皇帝的命令是要求每位军人都必须向皇帝的雕像跪拜，表示效忠。当时在这个雷轰营的营中有四十位基督徒军人，他们当下拒绝向皇帝的雕像跪拜敬拜。雷轰营的司令官雅奇科尔。虽然对这四十位基督徒军人的举动非常不高兴，但因为这四十位军人过去对军团立下了许多的功劳，可以说是这营里的大将。于是司令官劝他们要放弃信仰，并且答应他们，如果他们愿意跪拜这皇帝的雕像，不但可以免死，还能获得官身。司令官这个雅奇科拉将这四十位基督徒先关在监狱里，向他们说，他们可以考虑一天，明天再来听他们的答案。当天晚上，这四十位勇士居然在监狱中大声的唱诗歌，背诵诗篇九十一篇第二节。你是我的避难所，是我的堡垒。你是我的上帝，我信靠你。他们互相勉励，要勇敢的为主殉道。第二天，这四十位基督徒勇士又被带到司令官面前讯问。这位司令官雅奇克拉本想要听到他们愿意放弃信仰的答案。没想到他们却丝毫没有犹豫的回答：“我们绝对效忠皇帝，但我们不跪拜他的雕像，不放弃我们的信仰，因为唯有耶稣基督是我们的主，我们的上帝。”哇！司令官听完后拿他们没办法，只好判他们死刑，下令剥光他们的衣服，将他们捆绑起来，并用。绳索套住他们的脖子，带他们到已结冰的湖上，在那里等着被冷死。当太阳下山后，寒冷的风吹着他们直发抖，但他们呼喊着：“主啊，我们绝不离弃你，四十勇士为你尽忠。”经过一段时间后，他们一个一个地倒下，在旁边监督他们的。司令官，其中有一个叫阿格拉奥，对他们呼喊说：“离弃基督，上岸吧！这里有热腾腾的汤等着你们。”但是，没有看见他们任何一个人为了信仰而放弃。这时，狱官似乎看见了四十顶发光的冠冕在他们的头顶上。并有歌声环绕着四十位勇士，四十个冠冕，这使得狱官阿格拉奥他的心好钦佩他们的勇敢，也羡慕他们的荣耀。突然间，天上的歌声好像改为三十九位勇士，三十九个冠冕。正当他感到奇怪的是。隐隐约约的看见有一个人往岸上走，说：“我愿意放弃我此手的真道，我太冷了。”这时，这位狱官阿格拉奥立刻脱掉自己的战甲，对离开的人说：“愚蠢的人呐、啊，你若看见我今晚所看见的，你就不会放弃你的信仰了。”既然如此，穿上我的衣服吧，我带你去领受那荣耀的冠冕。于是，这位月光关着身子进入了冰冷的湖里。这时，天上又再次的响起四十位勇士、四十个冠冕。亲爱的朋友，《启示录》二章十到十一节，这样勉励士每那教会的基督徒说。不要怕，你将要遇到苦难。看那魔鬼要考验你们，把你们当中的一些人投进监狱。你们要受十天的苦难，你们要忠心至死，我就赐你生命的华冠。圣灵向各教会说的话，有耳朵的都听吧。那得胜的人绝不会受第二次死亡的灾害。亲爱的朋友，求上帝帮助我们，让我们都能看见他为我们预备的荣耀冠冕，成为一个看上帝预备的利益更甚于眼前的利益，谦卑的与主同行，忠心的为上帝而活的人。愿上帝赐福您。我们一起聆听一首歌，我愿触动你心弦。
2: 其他的心愿，我要举起双手，相服于你，贴近你。
0: 谢谢您在今天收听我们的节目。如果在你的信仰生活中有需要我们为您带祷的事项，启慧欢迎您写信告诉我们。我们电台的地址是 Q I H U I H V O H C dot C N。我是启慧，愿上帝赐福您，拜拜。